0: Det var inte så att jag blev förvånad över hennes amerikanska sätt att prata och yttra sig när Mimi Pellny beskrev sin tid i Arkansas. Och Linda Målvakten berättar i podden bland annat om pappa Björns betydelse varför sista året IFK-dam inte blev som tänkt. Men innan allt inleder vi dock som vanligt med tio snabba. 21. Ålder. 21. Bor. I Norrköping. Förebild?
1: Och i iker Casillas tror jag.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Iker Casillas eller Slatan kanske.
0: Messi eller Ronaldo?
1: Fotbollsmässigt skulle jag nog säga Messi, men jag gillar Ronaldo mer så Ronaldo.
0: Vart reser du helst? I USA. Bästa spelar i dommet?
1: Mimmi Larsson kanske. Favoritlag? Manchester United.
0: Vem vinner här annars Champions
1: League? Liverpool.
0: Vad gör de tio år?
1: Något fotbollsrelaterat och bor i någon fet villa någonstans.
0: Eh, hur började du med fotboll, Mimi?
1: Jag eh, kommer från en ganska sportig familj då, när pappa har spelat fotboll ganska högt upp och mamma har spelat i eh, rugbylandslaget. Så det har varit ganska, det bara kom naturen, både mig och min bror. Jag var fyra eller fem tror jag, så här knatte, boll och lek eller vad det nu heter. Men det fanns inget, eh, Flickern 98 lag då, så då fick jag spela med Flickern 97. Eh, och sen på den vägen så blev du väl bara liksom, det på.
0: Jag vet att eh, pappa Björn, kom jag ihåg. det var inte länge sedan han gjorde comeback i Åby. Jag läste om det i tidningen, du 4. Mm. Hur gammal var han när han gjorde comeback?
1: Oj, det var väl eh, två, tre år sedan kanske. Så han var väl fem, 50 tror jag det stod i tidningen. Ja. Att han var...
0: Det är starkt. Hur den matchen?
1: Eh, gud, jag tror att de spelade lika. Jag vet inte, mm. jag tittar så mycket på pappa, Jämt, jag tycker att det är jättekul.
0: Skulle du vilja säga att han var ett stort skäl till att du blev målvakt?
1: Ja det måste jag väl säga, vi hade ju ingen just i Flicka 97-laget där som hon, hon slutade och då så pushade väl pappa lite extra på att jag skulle prova och då märkte vi väl att jag var bra på det och så fick jag ju både tips och trix av pappa och sådär så det rullade ju bara på så han, han är nog en stor del av det.
0: OBF som sagt, du är från OBI ursprungligen. Vad är det som gör OBF till en så fin förening?
1: Det är så hemtrevligt på något sätt. Alltså, ja, det känns bara hemma direkt när man kommer dit. Bra ledare, bra sammanhållning mellan alla lag. Ja, men det är bara många lag som samlas för att titta på dem så det känns verkligen som, som hemma. Liksom. Eh, så det är alltid kul att åka dit. Även om man inte spelar där längre så är det alltid kul.
0: Du var ändå i jobbig ganska många år.
1: Ja, precis. Jag började där när jag var 4-5 och sen lämnade jag år 2014 när jag flyttade till USA.
0: För jag menar, damlaget i har väl inte spelat jättehögt eller det är väl division 4 eller 3 ni spelade hur?
1: Ja, precis. Vi spelar ju i 3:an där mitt sista år tror jag. vi hade ganska bra spelare faktiskt för det var just av ja, med ett breddlag så. Så vi trodde väl kanske att vi skulle kunna nå division två om vi fick behålla de spelarna vi hade. Men vi hade då tränarbyte med mera som gjorde att många spelare faktiskt bytte klubb och då gick det ner för därifrån helt enkelt.
0: Och en eh, flytt till USA och det var, var det under ditt första år på gymnasiet då eller?
1: Ja, ja, mellan nian och ettan flyttade jag till USA och pluggade på high school så där, och spelade fotboll så det var kul.
0: Hur kändes det och varför tog du det där steget?
1: min mamma var iväg när hon var ung jag har sagt mycket, berättat mycket jag har kollat på många tonårsfilmer det var mycket av det jag gjorde när jag var liten och sen så hade jag också en kompis som var iväg 11-12 som berättade och tyckte att det var kul och då kände väl jag att det var något som jag ville prova jag var trött på Sverige och trött på skolsystemet och ville göra något nytt
0: du kän jag får en känsla med mig av att det är lite amerikanskt av dig du är väldigt duktig på att artikulera dig du, du är inte rädd för att se vad du tycker har, har du fått mer av det efter din tid i USA eller har du alltid varit så?
1: Alltså jag har nog alltid varit så. Men jag kände mig väldigt hemma i USA. Jag tyckte att jag passade in. Men det var liksom, alla säger ju att amerikaner är ganska falska och utåt och sådär. Och därom, Men när man väl lär känna många av dem så är de faktiskt riktigt, alltså riktigt trevliga. Till skillnad från liksom svenskar. De pratar ju mer och de uttrycker sig mer och... Att det blir mer en ren relation skulle jag säga. Och det gillade jag jävligt mycket.
0: Hur menar du med falska?
1: Ja men om man kollar på till exempel filmer då så är ganska många tjejer såhär Ah men gud, jag älskar ditt hår typ och, och sådana där grejer. Och det gör de ju väldigt mycket och killar är med så liksom så Ah ja, men de säger massa saker och de beter sig trevligt och sen så man vänder sig om så bara Ah så jag hatar henne eller alltså sådana där grejer. Så det är väldigt, väldigt vanligt inom tonåren i alla fall i USA.
0: Gud, va varför tror du det är så?
1: Jag vet faktiskt inte, det är ju en annan alltså en annan kultur det är en annan statusgrej i USA eh, väldigt mycket ja men typ i kraviterien så är det ju liksom ja men, kärledeserna sitter där och fotbollskellerna sitter där och ja men, nördarna sitter där och ja men, du vet lite så sådär eh, så det blir ju en väldig hierargi av alltihop
0: och Så, så där, alltså de här filmerna som vi är så vana vid att se, stämmer lite ändå eller?
1: Ja, eller det mesta skulle jag säga stämmer ja. eh, Lite klyscher i många av filmerna men grunden tycker jag stämmer ganska bra faktiskt.
0: Du var där i ett år va? Precis. Vilken eh... stad och eh, vart var det ju så?
1: Ja, eh, man får ju ofta välja när man åker iväg så där, vilken stad man vill hamna i. Men jag kände att eh, så länge jag hamnade med en familj som jag tyckte om så spelade det inte så stor roll för mig. Eh, så jag hamnade i en eh, liten håla i Arkansas eh, som heter Greenwood. En eh, väldigt eh, sportig håla faktiskt och den passade mig ganska bra många titlar inom både amerikansk fotboll och golf och basket så ja, men det passar mig skitbra skulle jag säga. Ja. Eh, väldigt eh, religiöst område
0: ja, men det är ju ändå amerikanska södern ja, amen, ändå precis. Eh, hur märker man av det? du nämnde ju religion där
1: ja eh, vi gick ju i kyrkan eh, ganska mycket eh, varje söndag och eh, varje onsdag eftermiddag var min familj i kyrkan eh, jag var bara i kyrkan på söndagar för att jag hade i fotboll på onsdagar eh, men det var ju tre timmar så det var lite så här group man pratade och typ lyssnade på gospel och sånt där. Så det var, alltså det var trevligt men jag kunde inte vara lika frispråkig som jag andra brukar liksom, brukar vara.
0: Hur är det känslan? Det verkar ju som att du är väldigt sekulär. Alltså religionen kanske inte... Där. Nej, alltså,
1: det är väl, alltså jag är ju kristen. Jag är döpt och konfirmerad och hela köret liksom. Men jag, jag tror ju inte på något speciellt så. Men där var det ju väldigt så här, amen, homosexualitet är fel, du får inte ha sex innan du gifter dig Alltså sådana där grejer. Och där kom ju jag och tyckte att homosexualitet är rätt och jag tycker att man ska få ligga med vem man vill, när man vill och alltså sådana där grejer. Så det, det, det var svårt att vara tyst vad. Hur,
0: hur kunde diskussion vara vid matbordet? det är nästan så att man hade velat vara där. Alltså.
1: För mig var det väldigt stelt. för det var verkligen så här. Men min pappa var verkligen kristen, så det var så, här ah, men om du ska ut och dansa, så måste ni hålla lite avstånd och han måste komma hit och prata med mig och han måste hämta dig i DC och så och lämna dig DC och så så det var, Jag blev väldigt begränsad på det sättet att jag var tvungen att säga vart jag var och vilka jag var med och sådär.
0: Om, om man blickar tillbaka till det där året, för kände du, hade du hemlängtan någon gång? Eller hur?
1: Ja, lite skulle jag säga. Eh, I alla fall runt, eh, runt alla högtider som jul och, och, och nyår och sådant. För det är sådana högtider som vi inte prioriterar så högt i, liksom i USA som nyår. Det märker vi ju knappt av. Jag tror jag att barnvakt på nyår till och med. På jul var det ju ganska tufft. Men annars så, så klarade jag mig rätt bra. Man får ju ny familj och nya vänner och så. Så det var inget jag tänkte på speciellt mycket. Så jag trivdes faktiskt bra.
0: Hade du kunnat bo i USA idag?
1: Ja, alltså jag har funderat på det ganska mycket. och sett till folket och deras kultur, absolut. Men inte just med menar, deras president och hur de lägger upp sitt land. Så med sjukförsäkring och allt sånt där. Det, det diggar jag inte. Så under perioder skulle jag kunna bo där. Men inte permanent, tror jag.
0: Det intressanta med Trump är ju faktiskt, jag tror att det finns statistik på att USA aldrig lagt så lite pengar på krig som under Trump.
1: Jag vet, han kanske Nej, men han skrämmer kanske folk, jag vet inte vad, vad det är. är.
0: Han använde pengar till något annat. Kanske. Ja
1: men han byggde ju muren så det kanske är det, han skrämmer alla, jag vet faktiskt inte.
0: För att återgå till fotbollen, hur var nivån och hur såg formatet ut när du väl spelade fotboll?
1: Det finns ju, de har ju Klubb sports, som det heter. Men jag valde väl att spela lokalt high school -lag liksom. För att det var där jag hade mina kompisar och det var liksom inte så långt i träningen så jag behövde liksom inte hitta skjuts så utan jag kunde ta mig dit själv. Men nivån var väl, jag skulle väl säga typ division 2, kanske 3. De tar ju ut de spelarna de, de kan och har med liksom. Och det är ju ett varsity-lag och så är det ju ett junior varsity då, eftersom det är uppdelat lite. Så beroende på vad man har för kvaliteter så blir man ju indelad i ett av de lagen.
0: Och eh, vad lärde du dig som målvakt i USA?
1: Ja, jag var ju precis där i utvecklingskurvan där, eftersom jag var 15-16, så det var väldigt väldigt baserat på spelförståelse, för de hade aldrig liksom haft någon, någon ren målvakt, så det var väldigt mycket höga bollar och, och sådär, men det var typ inget fotarbete eller någonting, så det var Mesta, liksom.
0: När du kom tillbaka till Sverige, eh, vilka skillnader såg du i den här omklädningsrumskulturen i USA jämfört med Sverige? Du nämner ju det med so sociala.
1: Eh, största skillnaden jag märkte, det var ju eh, ja, men duschkulturen. De duschar inte tillsammans. Byter om, ja absolut men det är alltid folk som ja, men går in på toan eller folk som har på sig underbyxor när de kommer dit. Så det är inte så här att, inte den typen av omklädningsrum som vi har här i Sverige liksom så det tyckte jag var tråkigt för det, jag tycker ändå att det är en av de bästa grejerna nästan. Det är som det blir mycket gemenskap av det. Rent fotbollsmässigt så var det ju teknisk skillnad. Eh, där var det mer peta, peta stick mosa typ. Eh, och när man kom hem sen så var det bara teknik överallt liksom, speciellt i, i etan. Eh, så det var en skaplig skillnad.
0: När du kom tillbaka så blev det IFK Norrköping i, FK i mm. Sverige, eller hur? Yes. Eh, vem hade du som tränare under dina första år?
1: Eh, jag hade ju Anders Ganström Han hade ju tränat Åbys eh, herrar när jag var där eh, Och kände min pappa Så då eh, drog väl han med mig till IFK eh, Rickard Andersson hade också Tjatat på mig några år där Att jag, att jag skulle byta över Men eh, pappa tyckte väl det var bättre för min utveckling Att eh, spela med li Lite sämre spelare för att få mer att göra i målet så. så jag blev väl kvar där tills jag var 15 Sen så bytte jag över När Anders gick där så då gick vi tillsammans
0: det tycker jag är ett jätteintressant resonemang att spela med sämre spelare. Tänker man så som målvakt när man går till ett lag? Att man vill man gå till ett lag som vinner, men med en konsekvens av att man kanske får jobba mindre, eller snarare att man vill vara nyckelspelaren i ett kanske lag med sämre försvar?
1: Alltså, jag tycker det beror lite på. När jag var ung så, så var jag ju en viktig del av, av lagbygget. Liksom. Jag var ju liksom. Jag räddade väldigt mycket. Jag var väldigt, väldigt duktig som ung. Och då tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Liksom. För det var. Jag stack ut mycket och jag fick mycket beröm och jag tyckte att det, det kändes liksom bra i min utveckling. Så. Men när jag sen skulle gå till seniorfotboll så kände jag väl att man vill ha lite båda två. Alltså det är ju mer, för mig är det mer givande till exempel på träningen än vad på match. Så för då, då blir det ju bättre spelare man umgås med även på träningen. Liksom. Så det, just idag så tänker jag inte så när jag väljer lag. Men det var väl mer att jag var mitt i utvecklingskurvan som pappa kände att, men jag tror att det är bättre för det att stanna här.
0: Anders Gansröm och Jesper Sandberg har jobbat mycket ihop. Jag har haft dem i podden. De har ju nått ändå ganska bra framgångar mm. får man ändå säga i, i i stort sett alla föreningar de har varit i. Och jag vet att det började ganska bra i IFK-dagen, men sen vet jag att det, det var något som inte stämde sista året. Alltså, mm. vad var det som låste sig?
1: Jag vet inte. Det gick ju, första året var ju för mig var det ju mer ett lärår eftersom jag gick från eh, trean till, till ett år Alltså då tränade jag ju tillsammans med Amanda Nolgren eh, och eh, Conny Kratz. Eh, och det var bra, det funkar bra, det var roligt. Det var mer ett, alltså ett lära känna år för alla. Vi ville ju veta hur Anders ville spela och, och lite sådär. Men sen andra året så gick det ju också lite, lite knackligt. Vi kom väl fem eller sex eller sådär och det rullade vi på bra. Men sen tredje året så då började väl fler märka liksom att det varit lite... Nej men han favoritiserade lite och han med just det här sociala sammanhanget som jag upplevde så var det liksom helt, nej men han gjorde som han ville och han spelade de han ville spela och resten av oss spelade liksom ingen roll utan det var hans elva spelare och sen gick någon av dem sönder då, då var det någon annan som fick spela liksom. Ja, så det var ingen lagkänsla alls i historiet.
0: Kan det vara så att det, det kanske var för tuffa krav?
1: Alltså jag vet inte kanske. Han ville ju sätta en ganska hög elitsatsning på det och det, det var ju vi alla med på. Men samtidigt så känner väl jag att om man ska ha en elitsatsning så eh, måste man ju se alla spelare i truppen. Man kan inte bara se sina elva sina startspelare och, och bänkar man någon så tycker väl jag att man har rätt att veta inte bara som målvakt då, men som utespelare varför man blir bänkad eller vad man kan göra för att förbättra sig själv. För det var inget som jag upplevde att spelarna fick överhuvudtaget. Ingen respons överhuvudtaget.
0: Vi hade ju Amanda Norgent för x antal månader sedan i podden. Mm. Hon berättade om en situation sista året där i stort sett ni två fick träna varann. Ja det gjorde vi. Hur var den situationen?
1: Ja alltså vi gjorde det bästa av situationen av vad vi kunde såklart. Vi var ju egentligen tre där. Det var ju jag, Amanda och sen var det ju Pernilla Larsson då, då. Hon blev ju lite av en målvakstränare där sista året. Men det funkade inte heller så bra enligt mig heller. Det krockade ganska mycket och vi visste inte när vi skulle träna varann och, eller när tränare skulle komma så det, det var ju ingen riktig träning. Så. så det var väl anledningen till att hon lämnade tror jag. Och sen krockade ju med Anders då för henne också. Så därför lämnade ju hon.
0: Påverkade det i er relation som målvakter, alltså konkurrenssituationen eller var det ändå att ni försökte pusha varann framåt?
1: Nej, alltså jag och Amanda fungerade väldigt bra ihop tycker jag. Vi, vi pratade ju än idag så. Och pushar varandra och, och liksom, sådär. Så det, det var inget problem så utan det har mer... Vi tränade och sen så tog ju han ut den som han tyckte var bäst. Och då, alltså för mig gjorde det inte så mycket att sitta bakom Amanda. För det, jag tyckte fortfarande att det var roligt. Eh, så det var liksom inte så mycket mer med det. Eh, vi blev ju tredje sen på slutet också. Eh, för då värvade vi in eh, Ida Lindell. Men det var ju också lite så här, Anna hade lovat mig och Amanda att eh, vi ska bara vara två stycken, vi tror på er två. Eh, och sen efter sommaruppehållet så kritade Ida på och då var vi plötsligt tre. Så det var ju lite, lite dubbelmoral kanske.
0: Det är ju, det, är det där som är intressant med fotboll att ibland så har man vissa mål och personligheter och är viktigt att de mm. synkar och det är ju så mycket som ska stämma i ett lag. För ja, att precis. Ska, för att liksom allt ska gå, gå bra och, och med att gå bra menar jag till exempel att man vinner en serie eller sådär. Tror du, om du får spekulera själv, tror du att det är lättare för kvinnliga tränare att eh, styra damlag jämfört med manliga tränare?
1: Mm. Alltså det är en svår fråga för jag tror att de, dam, alltså tränare som ja Chipet och Anna Eriksson i de har ju lite mer känsla de vet ju liksom hur, hur vi fungerar så. men utöver det så är vi ju som Anders så vi är ju fotbollsspelare båda kärnen liksom, så vi ska ju bli behandlade som det och det är väl där jag tycker att det krockar lite i vissa lag att vissa herrar ser inte damer som fotbollsspelare utan vi, är liksom, vi spelar flickfotboll trots att vi är uppe i damnivå och det är väl där jag tycker att det blir lite lite fel i synsättet kanske
0: Lilla. Mm, ja. Precis. Efter att Anders och Jesper lämnade då var det ändå kvar ett år eller?
1: Nej, Anders lämnade ju där tre, tre veckor innan, innan vi var färdiga ens vi jagade ju serieseger och då gick han bara in i omklädningsrummet efter en match som vi hade vunnit och så sa han att jag kommer att lämna av personliga skäl jag är här ute i tio minuter till om ni vill prata sen går jag härifrån och då var det liksom, alla förstod inte vad som hände liksom men sen så då var jag ju kvar med Anna och Chippet i, i halvåret där. Sen bytte jag till IFK under december, eller till Linda jag, under december månad. Så ett halvår ungefär.
0: Vad var det som gjorde att du bytte?
1: Ny miljö framförallt. Jag trivdes väldigt bra i IFK utöver, utöver händelser. Men jag kände väl att jag ville prova något nytt, ha en ny arena, träffa nya människor, nya lagkamrater, nya tränare. Så det var väl därför. Jag eh, orkade inte spela IFK ett år till trots att det, det blev jättebra för dem till slut ändå. Men jag eh, hade tröttnat så pass mycket på att spela fotboll och, och vara i den omgivningen. Så för mig var det ganska ganska lätt att byta.
0: Linda 2019 var ju en ganska bra upplaga. Dels alltså, många duktiga unga spelare har ni haft. Mm. Bortsett från miljön och allting. Hur tyckte du spelet har skilt sig i Linda kontra dina år i IFK?
1: Ja vi försökte ju ändå spela ganska, jag skulle säga ganska likt. Men eh, samtidigt så blir det ju en, en skillnad med tanke på om de spelarna som man har. Vi hade ju ganska många unga spelare som eh, delvis saknade lite psyk, tyckte jag. Saknade lite, ja, men lite vinnarskalle liksom, utan det var liksom. Det stod 2-2 i 85: e minuter och det var inga som liksom plöjde framåt. Utan det var lite så här, ja, Men vi, vi är väl nöjda med 2-2 liksom. Eh, så det är väl det jag kan ha saknat, att vi inte riktigt var ett helt... Ja, men seniorlag så, utan det kändes som att många av de nya duktiga, de, de var duktiga och de kunde sin sak, men det var liksom ingen seniorfotboll på det sättet, utan det smälte liksom inte på så. Och det tyckte jag var tråkigt.
0: Hur får man fram det?
1: Oj, jag vet inte. Måste Patrik Månsson som vår tränare, han försökte ju väldigt mycket att mana på spelare. Men det hände inte så mycket. Alltså jag blir frustrerad, jag blir arg, så jag skriker, men det hjälper ju inte heller, så jag vet inte riktigt vad. Jag kan inte göra så mycket där bakifrån, så jag vet inte hur man... Motivera spelare. Jag vill vinna och det är det som motiverar mig. Så det borde ju motivera alla andra tycker jag.
0: Men ni gör ändå en väldigt bra säsong. Ni håller er kvar i division 1, vilket av många ses som rätt godkänt. sett till mm. att ni ändå var nykomlingar. Eh, och nästa år så har vi ju tre Norsköp i Slade division 1. Det är inte så vanligt ändå Nej. på med demsidan. Eh, första frågan är, eh, vad tror du om nästa år för Linda FF? Och andra frågan är, hur viktigt är det tycker du för damfotbollen i stan att vi har så många lag högt upp?
1: Jag tror ändå att det kommer gå bra nästa år. Vi har ju bytt ut lite ledarstaben. Eh, Patrik Månsson har ju gått till och blivit assisterande. Och så har vi tagit in Patrik Ärendahl. Eh, eh, vi har även bytt mållagstränare Så vi har Tobias Gren. Så det känns bra. Eh, han vill spela lite mer på, på mitt sätt. Jobba långt ut. Eh, Jobba mycket fötter och sådär. Sen saknar vi ju lite, lite strikers i laget. Vi har ju bara Eva Pettersson kvar som har gjort flest mål. Eh, så vi skulle behöva få in en renordad striker tycker jag.
0: Ni har ju tappat Grace Demir, vet jag, till EFK. Har, mm. har Molly Klander också skrivit på för EFK? Eller?
1: Ja, alltså, vi har ju fått eh, från henne att hon har skrivit på för ett lag. Mer vilket lag hon har skrivit på för, det kanske, kanske pressen får ta sen.
0: <laughs> Silenzio stampa. <laughs> ja, nej,
1: men det, det är hennes grej. Det känns inte som att jag ska planka runt och, och säga åt henne vad hon har skrivit på, men... Eh.
0: Eh, just det här, för att återgå till eh, frågan stället som var... Det här med att Smedby, Linda och IFK mm. alla kör 1 eh, 2020. Mm. Hur viktigt tycker du det är för stan?
1: Det är ju klart att det är viktigt. Eh, det blir en eh, små, framförallt för små tycker jag. De eh, ser att vi har eh, många lag som spelar högt upp och att det finns en möjlighet för dem också att spela högt trots att vi bor i, ja, men i Norrköping. Då, där, så de behöver liksom inte flytta någonstans för att få, få spela fotboll högt upp och det tycker jag är bra. Eh, sen tycker jag väl kanske att eh, vi ska inte vara tre lag i division 1. Jag tycker inte att det är hållbart. Jag tycker att ja, men IFK kanske ska gå upp och spela i lite tant. Så att vi får lite mer ja, men bredd på det kanske.
0: Jag tänkte precis fråga det, Just Tror du det finns tillräckligt med spelare för att alla tre lag ska kunna hålla sig kvar?
1: Rent fotbollsmässigt så, så tror jag väl inte att kvaliteten håller. För att vi ska ha tre, tre lag så högt upp. Eh, därför tror jag att det blir bra om, om IFK kan gå upp så kan de ta in lite spelare och sen kanske släppa iväg lite spelare som gör att vi håller, eller höjer kvaliteten på de lagen i ettan. Eh,
0: du är ju som sagt väldigt ung, 21. Vad har du för mål med din karriär?
1: Ja, när jag var liten, så, som alla andra, så ville jag ju bli asbra. Liksom. Eh, nu känner jag väl att eh, mitt första mål är att få min axel hel så att jag kan spela ordentligt. Eh, och sen över det så spelar jag ju bara för att jag tycker att det är kul. Eh, så ettan känns ganska, ganska bra för tillfället.
0: Och Jussan, för det glömmer jag nästan fråga, Du ska ju operera va?
1: Ja, eh, jag väntar på en operationstid nu eh, för axeln. Så att jag ska få den bra.
0: Men du spelar ändå i cupen, Du såg inte helt hemma ut ändå.
1: Nej, alltså det, jag har ju haft det här hela året. Det är ju en... Eh, gud vad ska man säga. Det är för lite plats mellan benet och, och senan då i axeln. Det kallas väl för... Eh, Ja, men det är någon, någon, <går> någonting i alla fall. Eh, en symptom som är ganska vanlig då, när man gör en enformiga rörelser. Eh, så den måste man gå in och operera och, och borra bort lite ben då, för att det ska få plats.
0: Hur länge blir du borta efter operationen?
1: Alltså generellt sett när det är yttersidan av axeln så säger väl läkaren kanske att det tar minst sex veckor för axeln att hela. Och sen måste man ju reba på det. Eh, men eftersom jag har i framsidan av axeln så kunde det gå lite snabbare. Så kanske en två månader om jag har lite tur.
0: Hur kommer det att kännas?
1: Alltså det är ju trist. Jag har ju funderat på det mycket och speciellt nu när vi har bytt, bytt målnagstränare så blir det ju lite fusk. Nej men eh, Tobbe kommer ju lära känna Anna Wieström då som jag spelar med Myck, mycket mer än vad han känner mig. Så hon kommer ju få ett eh, betydligt försprång där så det känns ju trist.
0: Iker Casillas, jag blev så här lite glad när du sa honom som mm. en förebild. För de många yngre lyssnarna har ju glömt hur bra han var. Mm. Men vad är det som gör att han känns så speciellt bra för dig?
1: Nej, men han var väl i sin, i sin prime time i min uppväxt där. Och han... Nej, men jag tyckte bara det var så häftigt att se att alltså, sitta framför tvn och se att han gjorde ju så, gärna, alltså, så många sjuka räddningar där ett tag. Så det är en spelare med... Ja, Bra karaktärspelare. Tänkte.
0: Om tio år så sa du att du, du skulle gärna bo i en väldigt fin villa. Var det där du sa? Mm. Var ska din eh, lyxvilla vara?
1: Oj, jag eh, tror inte det spelar så jättestor roll. Jag har ju vuxit upp i, i villa. Eh, vi bodde i ganska, eh, ett ganska stort hus utanför Åby i skogen med, med sjö mitt mittemot. Så jag har ju varit väldigt, eh, väldigt bortskänd på det sättet. Så det är ju någonting som jag vill eh, ge till mina framtida barn. sa. <laughs> ja, de har, jag tycker de har fina hus i USA De har ju bra strukturer och sådär eh, Så ja, kanske
0: Ja, i Arkansas utan Trump som president någon Ja, annan precis, ja.
1: Arkansas och någon annan president Vore topp, kanske någon kvinnlig president <laughs> Kanske för att switcha upp det lite
0: Mimi, stort tack för att du kom
1: Tack väl